0: Ya le comentábamos en nuestro resumen este problema que se está detectando por eh, el impacto de la in influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 que ya se extendió a nueve entidades del país. Tenemos en estamos en comunicación también creo que había videoconferencia con Juan Carlos Anaya, director general del grupo consultor de mercados agrícolas. Juan Carlos, eh, buenos días. ¿De qué se trata esta gripe aviar? O influencia bueno, esta, aviar. Influencia
1: aviar, esta influencia aviar, David, pues es una enfermedad que se está teniendo, que se inició principalmente ya este año en Estados Unidos en febrero. Y bueno, esto es muy, muy relevante en virtud de que Estados Unidos es el principal productor de pollo y el segundo productor de huevo, y México es el sexto productor de pollo y el cuarto productor de huevo. Y esta enfermedad empezó en Estados Unidos en febrero, lo que ha provocado que la Unión Americana en más de 40 condados se haya detectado esta influencia aviar y ya han tenido que sacrificar más de 50 millones de, de pollos, principalmente de postura y también pavos que van a afectar también a México porque somos grandes compradores de pavo. Y en el caso de México, como tú señalabas, ya se detecta esta influencia aviar en más de nueve entidades que ha provocado que se hayan tenido que sacrificar 420 mil aves, principalmente de postura, que es para huevo, y bueno, esto tiene que tenerse con mucho cuidado y alertas, para lo cual Senacica y la Unión de Avicultores han tomado una serie de medidas sanitarias para poder este, controlar y eh, mantener eh, libre en muchas otras zonas del país, y esto no aumente y cree un problema de aumento de precios o pérdidas muy fuertes para, las, para los avicultores
0: mexicanos. ¿En qué entidades están detectándose esta, esta influenza aviar? y ¿Cuál ha sido el impacto? Mira, principalmente
1: para los... lo vemos en Sonora, en Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, muy poquito, Estado de México, Jalisco y el Estado de Puebla. En esas entidades se ha detectado, principalmente donde hay más preocupación es en el estado de Sonora y Jalisco, y Jalisco, ya que Jalisco es el principal productor de huevo del país.
0: ¿Qué impacto ha tenido esto para los productores hasta el momento en cuestión económica? ¿Se tendrán un monto?
1: Bueno, el monto no lo tengo tan exacto, pero lo que sí te digo es que han sido 452 mil aves. México al año sacrifica dos 2 mil millones de aves, o sea, solamente representa el 0.04% de la producción anual eh, de pollos que tenemos en el país, aunque esto realmente no está tanto en el pollo de engorda, sino en la cuestión de las gallinas que ponen huevos. Y entonces, afortunadamente, no hemos visto todavía una afectación en el precio. El caso de pollo ha bajado derivado a que está vendiéndose pollo rápidamente para no tener afectaciones y en el caso de huevo la realidad se mantiene el precio estable esperemos que las medidas que está tomando Cenacica y también la Unión de Avicultores no vaya a representar algún problema serio para para los avicultores mexicanos
0: ¿Qué, qué medidas se toman para contener que que no se eh, propague más esta Influencia. Lo
1: primero que se hace, David, es hacer algunas pruebas igual que en el caso que nos tocó del COVID-PCR, ver qué granjas tienen afectación. En el caso también se está vacunando, también ya se tiene una vacuna para poder atacar esta influenza. Y cuando se detecta alguna granja que tiene que estar contagiada, se tiene que sacrificar a todas las aves para no poder esparcer este, este virus. Y por otro lado, se están llevando todos los controles para que la movilización de los productos se haga en una forma sanitaria que no vaya a propagar hacia otras regiones del país. Y creo que estas son buenas medidas que, que, que previenen
0: cualquier efecto mayor. ¿Qué síntomas, que, cómo afecta esta gripe a las aves, eh, Juan Carlos?
1: Bueno, es un tema tan, totalmente respiratorio que hacen que que... que, que que tengan una afectación y lo que se hace es que esto no vaya también a causar y vaya a usar este producto y pueda dañar a la salud humana. Entonces, la realidad son medidas preventivas que no afecten tanto al consumidor, pero menos también al sector avicultor con esta influencia que, que, que provoca pues, daños muy, muy relevantes. Ya hay casos también en el caso de la Unión Europea y también en Sudamérica. Entonces, la realidad, tenemos que estar muy pendientes y tomando medidas para no afectar este sector tan importante y que tanto el pollo como el huevo son dos productos muy básicos porque son la proteína
0: más barata que tiene acceso a los mexicanos. Y comentaste algo que te quería preguntar. ¿Hay riesgo de que este virus afecte al ser humano? Hasta ahorita, afortunadamente, no. Este, eh,
1: por eso se tienen que tomar medidas preventivas sacrificando a las aves para que no se vaya a tener un riesgo para el consumo humano
0: ¿Qué pasaría si esto llegara atrás? No, sería
1: lamentable y por eso México afortunadamente es el quinto país con mejor sistema sanitario y por eso debemos cuidar mucho a CENACICA, que es una institución de seguridad nacional que es la que se encarga de estar verificando el tema sanitario y la inocuidad de los productos que se producen en México, pero también lo que importamos y exportamos y por eso es importante mantener nuestros controles sanitarios y de inocuidad para evitar algún problema que dañe a la salud humana, pero también a la producción nacional pecuaria.
0: Hasta el momento este impacto ha, ha afectado ya al mercado? ¿Hay riesgo de desabasto, Juan Carlos? No,
1: por lo que te señalaba es un pequeño volumen a lo que uh -huh. producimos, pero este, y la realidad en el reporte que elaboramos cada semana no estamos viendo movimientos importantes en los precios. En el caso de pollo más bien vimos una baja, y en el caso del huevos salvo algún producto de alguna empresa subió muy poquito. No estamos viendo estos efectos, pero sí hay que estar muy vigilantes de que no se propague más esta influenza que provoque problemas de desabasto que sería muy dañino y más en el caso del huevo en Estados Unidos eh, que les ha atacado el, el caso de postura para el huevo. Uh -huh. Ya ha incrementado su precio al doble en Estados Unidos.
0: Esperemos que en México no pase lo mismo. Entiendo tu rama, son los mercados eh, agrícolas, pero este no, ¿cómo va hacia el fin de año la detección de otras posibles eh, virus en, en otras especies, cerdo, res, ahora que se acerca el fin de año?
1: No, en res, afortunadamente, tenemos un buen este, sistema sanitario, muy manejado, no tenemos ningún problema, en el caso del cerdo se tienen algunos casos de... De, de diarrea y todo, pero son muy poquitos los lugares y la realidad siempre está atenta a la autoridad y también los porcicultores para evitar alguna, algún problema de alguna enfermedad. Entonces, la realidad, siempre estamos ante este, esta problemática y no en México, sino en el mundo. Y por eso es muy importante todos los sistemas sanitarios y de inocuidad, tener todos los controles sanitarios para que no tengamos ningún problema que, que
0: violente y que crea un problemas de escasez de producto. Perfecto, pues Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, esperemos que tengamos un feliz año y que podamos comer pavo, ¿no? Bueno, el
1: pavo, acuérdate, México importa casi el 90% de lo que consumimos, eh, creemos que sí va a haber problemas, ahorita que viene el festejo en Estados Unidos, está por, están teniendo problemas para el jueves, que es el día del pavo, uh -huh. Entonces, la realidad que México en finales del año para Navidad y para el Año Nuevo, que gusta mucho el pavo, Ajá. sí vemos algún problema de abasto y también el tema de precios. Entonces, hay que cambiar a, a más, este, otro tipo de productos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, David.